0: Señor y Dios nuestro, sí. gracias te damos por el privilegio que nos das de congregarnos en tu nombre y de ser instruidos por tu verdad. Nuestra súplica es, Dios y Padre nuestro, que nos reveles tu verdad, nos alumbres el entendimiento y nos guíes, nos pastores, nos alimentes con tus verdes pastos. Señor, somos torpes y débiles fácilmente nos distraemos nos dispersamos por eso te necesitamos a ti pastor de nuestras almas para que nos guíes por el camino lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén hermanos en Cristo y amigos que nos puedan hoy estar acompañando hemos tenido el privilegio en las últimas semanas de escuchar a Jesús y que Él mismo proclame ¿Quién es? Lo hemos visto a Jesús como el pan de vida que descendió del cielo en la casa del pan, en la ciudad de Belén. Ese pan que alimenta el alma de los hombres. Hemos visto a Jesús como un manantial de agua viva que emana del interior por el morar del Espíritu Santo con el cual somos sellados los creyentes en el Evangelio de la Gracia. Y hemos visto a Jesús como la luz del mundo que abre nuestros ojos espirituales, que alumbra nuestras tinieblas para que conozcamos a Dios, conozcamos su carácter, quién es Él y conozcamos su voluntad y estemos prestos para llevarla adelante. Hoy veremos a Jesús como el pastor bueno, como el verdadero pastor, como el guía supremo. Pero antes de llegar a la declaración de Jesús nos hemos anticipado como de el buen pastor, tenemos que ir atrás en el tiempo. Comienzo tienen las cosas. Libro del profeta Ezequiel, profecía del Dios vivo, que nos va a ayudar a entender un poco más a Jesús como el buen pastor. Debemos aclarar, como siempre lo decimos, que los minutos que tenemos por delante son breves y el caudal de la verdad, tanto en la profecía de Ezequiel como luego el Evangelio de Juan, en el cual estaremos, es mucho más profundo que 30, 40, 50 minutos que podamos compartir. Alentamos a que cada hermano y hermana, individualmente o grupalmente, si se encuentra en alguna comunidad, profundice en esto. Hay riqueza espiritual, hay tesoro celestial en estas Palabras que quedaron registradas en las Sagradas Escrituras. Nosotros lo único que estaremos haciendo simplemente será dar títulos de esta verdad. Pero hay riqueza aguardando para cada hermano y hermana. Alentamos que todos seamos diligentes en escudriñar esta verdad. Libro de profeta Ezequiel capítulo número 34. Esta es la base para nuestro estudio de la jornada. Dice así, profecía de Jehová a partir del versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza. Contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perni quebrada; no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ponemos... Un freno momentáneo aquí y luego pasaremos a otro versículo. Vamos a tomar secciones de esta profecía por un tema de tiempo. Invitamos a que se cubra íntegramente luego cada hermano. ¿Qué vemos en estos breves versículos? El Señor Jehová utilizando a su siervo Ezequiel. ¿Qué hace? Profetiza calamidad. Calamidad venidera expresado en ese ay. ¿Contra quién es expresada esta calamidad? contra los pastores de Israel ¿quiénes son los pastores? en las escrituras se nos enseña que los pastores son guías, son líderes los pastores guían, lideran que terrenalmente lideran ovejas, un rebaño de animales pero espiritualmente lideran personas los líderes del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, está siendo apuntado por el Dios vivo y se le proclama a estos líderes calamidad futura. Ahora, debe haber una razón. Dios no es un Dios de injusticia. Jamás proclama calamidad porque sí. Hay una razón, varias. ¿Qué razones encontramos en esto que hemos leído? Los pastores, en vez de alimentar al rebaño, ¿qué están haciendo? Se ocupan de sí mismos. ¿En qué? Comer ellos, vestir ellos pero no se ocupan del rebaño, no fortalecieron a la oveja débil, no sanaron la oveja enferma, no vendaron la oveja fracturada, quebrada, no trajeron de vuelta a la oveja desviada, no fueron en busca de la pérdida, sino por el contrario que están haciendo, con violencia, con dureza, están dominando a, la ove a las ovejas, o sea, están... Eh, Estableciendo crueldad, un dominio cruel para con las ovejas. Jehová les proclama, les anuncia, les anticipa calamidad sobre ellos. No fueron puestos en posición de liderazgo en Israel estos individuos para que maltraten a las ovejas y para que las menosprecien, sino que fueron puestos para guiar, para bendecir. Adelantémonos al versículo 10, recordamos... Estamos tomando secciones por un tema de tiempo. Toda la profecía desde el 1 hasta el 31, el último versículo del capítulo, debe ser considerada. Hoy nosotros solamente tomaremos secciones seleccionadas. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré, las haré, dejar, de apace, les haré perdón, dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Lejos de minimizar la declaración inicial, el Señor que afirma su batalla contra los guías en Israel. ¿Qué les dice? Su conflicto se mantiene y va a requerir de mano de los pastores la vida de las ovejas llega momento de juicio para los pastores porque Dios es un Dios justo muchas veces nosotros las personas pensamos que yo puedo hacer lo que entiendo conveniente ¿quién me ve? puedo hacer lo que quiero en esta vida ¿quién me ve? Jehová ve Jehová está viendo todo lo que hago pienso y digo y la misericordia de Jehová me conduce al arrepentimiento pero cuando no hay arrepentimiento ¿qué voy a experimentar? juicio justo y esto es lo que van a vivir los guías los líderes ¿por qué? por su mala conducta ¿qué más va a hacer el Señor? le va a quitar el ministerio ¿se termina el ministerio de liderazgo para estos pastores malos? ¿va a ser quitada esa acción de liderar? ¿no van a alimentar más? Nunca lo hicieron, en base a lo que nos está contando, nunca alimentaron al rebaño, pero se terminó el tiempo de alimentar al rebaño y algo más, de alimentarse a ellos mismos. Se terminó el tiempo de alimentarse a ellos mismos. ¿Qué va a pasar? El Señor se compromete a liberar sus ovejas. Y a partir del versículo 11 al versículo 16 vemos un contraste. Cambia la escena. Los falsos y malos obreros, estos guías que no actuaron fielmente, son quitados de cena y viene redención para las ovejas. Algo que no hemos dicho para aquellos que nos acompañan y quizás por primera vez llegan a la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes son las ovejas? Seres humanos. El pueblo del Dios vivo. Personas. Toda esta verdad que estamos viendo desde Ezequiel y luego veremos en Juan hoy, se centra en seres humanos. No es la prioridad para Dios las ovejas animales, ciertamente las creó, pero esto tiene conexión con personas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Versículo 11. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿Y ¿Qué? las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas así reconoceré mis ovejas y que las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras «Las traeré a su propia tierra y los, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas». Y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré perdón, la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y aquí hoy vamos a poner freno para el estudio de esta profecía nuevamente debe de cubrirse íntegramente nosotros no tenemos el tiempo de hacerlo alentamos a que todos los hermanos vean con precisión el resto del capítulo 34 contraste tremendo vimos al principio de la profecía mal obrar de los guías, los líderes aquellos que tenían que bendecir a las ovejas, entiéndase a las personas del pueblo no lo hicieron Dios que trae juicio para los líderes y les quita la potestad de liderar, pero no deja al rebaño a la deriva, sino que él mismo, primera persona del singular en todos los versículos que vimos, Jehová Dios se va a encargar de qué: buscar a las ovejas, reconocer a cada una de ellas, redimir, liberar las ovejas de los pueblos a donde fueron esparcidas reunirlas en la tierra de Israel alimentarlas apacentarlas sanarlas, curarlas bendecirlas con justicia que vemos una transformación de la realidad las ovejas del pueblo estaban a la deriva, maltratadas no eran guiadas, no eran bendecidas y ahora Dios promete que Él se va a encargar de bendecir a su pueblo hay una transformación total en esta profecía y no hay duda alguno ningún estudiante de las sagradas escrituras puede malinterpretar esta declaración quién va a hacer esto jehová dios no hay otra interpretación válida porque es literal la declaración de la boca de jehová a través de su siervo ezequiel él se compromete a hacer así que este es el panorama que tenemos cuál es el panorama Falsos líderes, malos líderes que maltratan al rebaño y Dios se va a encargar de quitar a estos líderes y él mismo liderar, él mismo bendecir, él mismo curar, sanar, buscar, reconocer a su pueblo. Sí, Esta es la profecía, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, amamos la palabra de Dios mis amados. ¿Por qué? Porque nunca le encontramos un solo error, aunque le busquemos con mucha fuerza. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y nos encanta eso. Vamos al Nuevo Testamento, al cumplimiento de esta profecía. Debemos de aclarar algo. Un estudio profundo de todo el capítulo 34 de Ezequiel nos va a llevar a una comprensión de que hay un cumplimiento presente... Pero habrá un cumplimiento a futuro en el reinado del Señor Jesús. Eso también es justo decir, es imposible que eso se cubra hoy. Nosotros nos vamos a centrar en el presente. Vamos a estar centrados en el presente. Evangelio de Juan. Vamos a estar en el capítulo 10. Pero recordemos qué pasó en el capítulo 9. En el capítulo 9 habíamos visto que Jesús tiene un encuentro con un prójimo ciego de nacimiento. A ese prójimo Jesús le da la vista y eso nosotros vimos que es señal de parte de Dios que Jesús el único con autoridad de abrir los ojos y los ojos espirituales porque Jesús, como vimos la semana anterior, es la luz del mundo. Este prójimo recibe la vista y de parte de los líderes de la nación de Israel es llamado a prestar explicaciones, a rendir, perdón, cuentas del milagro que había recibido. Lejos de celebrar la obra milagrosa de Dios a través de Jesucristo de darle vista a un ciego de nacimiento, los líderes de la nación se enfurecieron, se enojaron y buscaron todo medio para menoscabar la obra de Jesús. ¿Qué pasa con este prójimo? Es expulsado, versículo 35 de Juan capítulo 9 es expulsado de la sinagoga lo que significa es mucho más que solamente es expulsado del lugar donde se congregaba el pueblo a recibir la palabra ser expulsado de la sinagoga es estar bajo maldición en el, en el conocimiento hebreo, es estar apartado fuera de las bendiciones de la nación el prójimo es expulsado de la sinagoga pero quien le haya es Jesús, le halla Jesús y Jesús, lejos de rechazarle o expulsarle, le bendice. Versículo 40, estamos solamente adelantándonos, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Este es el contexto en el cual Jesús nos va a enseñar todos los versículos que vienen por delante. ¿Qué contexto? El contexto de los líderes en la religión judía, los fariseos, expulsando a este prójimo y diciéndole a Jesús, ¿somos nosotros ciegos? Por ende, hay un contexto claro de que De líderes en la nación de Israel que van a oír a Jesús lo que va a enseñar. Líderes de la nación de Israel van a oír directamente a Jesús la enseñanza que viene. ¿Y qué enseñanza viene? Una parábola. Vamos a cubrirla muy ágilmente, la parábola del versículo 1 al 5. Juan 10, 1 al 5, parábola, entiéndase, analogía de Jesús. De cierto, de cierto digo. Sí. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a ver la explicación básica de la parábola y luego, a partir del versículo 7, Jesús se va a encargar de darnos la realidad espiritual. De cierto, de cierto os digo, el que no está entrando, está en un tiempo continuo, el que no está entrando por la puerta en el redil de las ovejas, sino que está subiendo por otra parte, ese es ladrón y salteador. ...hay una manera legítima de ingresar a un rebaño... ...y es por la puerta del redil. En cambio, aquellos que ingresan por otra parte... ...que suben por otra parte... ...son ladrones y salteadores... ...que podría traducirse como ladrón y rapiñero... ...aquel que roba en secreto y también roba en público... ...aquel que roba de manera discreta... ...pero aquel que roba de manera violenta... ...ese es ladrón y salteador. En cambio... ...el que está entrando por la puerta... Es inexorablemente el pastor de las ovejas. A este abre el portero. ¿Por qué? Porque el portero lo reconoce como el único pastor. ¿Y qué más? Las ovejas del rebaño oyen su voz, reconocen su voz. ¿Y qué más? El pastor a sus ovejas llama por su nombre. Vemos que hay una acción recíproca. Las ovejas reconocen la voz del pastor y el pastor conoce a cada una de sus ovejas porque las nombra. Este no es ladrón, no es salteador, no es un bandido, no es alguien que está puesto de manera indebida. Es el genuino pastor, es el pastor indicado porque él conoce a su rebaño y el rebaño le reconoce a él. Cuando las ha sacado fuera a todas las propias, las que le pertenecen, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y este conocer está en perfecto. Conocían su voz, conocen su voz en el presente y seguirán conociendo su voz porque siempre la misma voz no cambia. Este pastor guía a las ovejas, va adelante, hace la función que debe de guiar, de liderar, es el genuino pastor. En cambio... Al extraño no seguirán, ¿por qué no? No solo no le siguen, sino que salen corriendo, huyen de él, ¿por qué? Porque no reconocen la voz del del, de los extraños y están perfecto en tiempo perfecto. No la conocían antes, no la conocen ahora, no la van a conocer. Las ovejas detectan una voz ajena a la de su pastor, saben que no es la voz del único pastor por eso no le prestan atención sino que huyen de él y ahora la pregunta es ¿qué significa esta parábola? ¿de qué está hablando Jesús? Jesús está dándonos una clase de ganadería Jesús está queriendo convertirnos a nosotros en trabajadores de la tierra, del campo y del ganado bueno, ciertamente lo podemos hacer pero no es la profundidad de la enseñanza la enseñanza está totalmente conectada con nuestras propias vidas. Y eso lo vamos a entender a partir del versículo 7. Donde Jesús volvió. Pues Jesús a decirle. De cierto, de cierto os digo. Yo soy la puerta de las obras. Yo soy. En una declaración enfática. Yo soy la única puerta. Puerta es la idea porque es un artículo definitivo. Yo soy el único ingreso de las ovejas. Yo soy el único medio, la única entrada, no hay otra. Yo soy la verdadera puerta, la real puerta, la única puerta. Así como él era el único pan de vida, y es el único pan de vida, él es la única fuente de agua viva, él es la única luz, él es la única puerta de las ovejas. 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saltea, salteadores, perdón, pero no los oyeron las ovejas. ¿Y de quién está hablando? De los líderes de la nación pervertidos. Estos que acaban de expulsar al prójimo, porque ellos están escuchando directamente, la escena fluye. Y los que se nos habló en Ezequiel. Todos los líderes, fuera de los profetas, obviamente, y los siervos genuinos del Señor, todos los líderes perversos, que ¿qué son? Ladrones y salteadores. ¿Te acuerdas lo que decía la profecía? Se alimentan a ellos mismos, su comida, su vestido, son crueles con las ovejas y no las apacientan. ¿Por qué? No les importa el rebaño. No les importa el rebaño a estos líderes de la nación. Pero aquí estamos empezando a ver un contraste. Hay otro líder. Eh, viene, llega el genuino líder. Versículo 9. Perdón, antes de pasar al 9, no leímos la segunda mitad del 8. Pero no los oyeron las ovejas. Las verdaderas ovejas, los verdaderos integrantes del pueblo ¿Quisieron? no le prestaron especial atención. Este prójimo del capítulo 9 de Juan, que acaba de ser expulsado por los líderes, de Israel no prestó atención a los líderes de la nación de Israel, sino a quien adoró, a Jesús, el Hijo de Dios. En el versículo 9 en el capítulo 9, versículo 38, el prójimo que acaba de recibir vista que hace adora al Hijo de Dios. No prestó atención a los líderes fariseos, sino a quien prestó atención, a Jesús. ¿Qué hace una oveja? No oye a los falsos líderes porque va a oír a Jesús. ¿Y Jesús qué es? El versículo 9, Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Se acuerda lo que dijo Jehová en Ezequiel en el capítulo 34 que estuvimos viendo? Él traería redención, liberación, salvación a su pueblo, a sus ovejas. ¿Quién es quien cumple esa promesa? El Señor Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, y no te sé que hay un solo medio de ingreso, hay un solo acceso. Jesús, el que por mí entrare, será que salvo en un futuro indicativo. Será protegido, será resguardado, solamente a través de Jesús y entrará y saldrá y hallará pastos, alimento para la oveja, alimento espiritual. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Aquí hay un cambio entre este ladrón y los ladrones del versículo 8. Los ladrones y salteadores del versículo 8 estaba expresado en general. Pero este ladrón, ¿de qué manera está expresada? Artículo definitivo. ¿A quién creemos que hace referencia al príncipe de la potestad del aire? Al líder de los falsos líderes. Porque este es un individuo que se disfraza como ángel de luz. Es el líder falso entre los falsos líderes. Es el supremo falso líder es el ladrón, el cual no viene sino para qué, para hurtar, matar y destruir. Este falso líder que impulsa a falsos líderes tiene un solo propósito para la vida del ser humano, destrucción. Destrucción. Amigos que aún no han creído en Jesucristo, nosotros en la autoridad que la escritura nos otorga, les decimos, están en camino de muerte. Hay un solo camino de seguridad y salvación, Jesús. Fuera de Jesús, destrucción. No importa qué religión practiques, no importa en qué hayas depositado tu confianza, no importa lo que tu mente determine o lo que el mundo te enseñe. Fuera de Jesús, quien te gobierna, este falso líder, el ladrón. Y el ladrón tiene un propósito contigo, engañarte de tal manera hasta llevarte a un punto de destrucción. Pero, en el versículo 10 hay una segunda mitad. Yo, Jesús, he venido. ¿Para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Dios viviente por ello. Falsos líderes, salteadores, hurtadores, este prójimo adverso que nos quiere destruir, que nos quiere matar. Estos líderes que se quieren enseñorear de nosotros, que quieren hacer mercadería de nosotros pero hay un único líder... Jesús... el Cristo... el unigénito Hijo de Dios... que descendió del cielo... para que aquí hay una razón... hay un propósito... he venido... con un propósito... que tengan vida... y que la tengan de manera... superabundante, que excede las expectativas... esta es una vida espiritual... rica... es una vida rica... es un tesoro espiritual... que Cristo viene a darle a las ovejas... es salvación... Amigos, ¿quién en su sano juicio va a rechazar vida abundante para elegir engaño y destrucción? ¿Quién en su sano juicio? Nadie. ¿Y por qué elegimos la mentira? ¿Por qué rechazamos la verdad? ¿Por qué nos hacemos religiones falsas todos los días creyendo cualquier cosa? No seamos engañados. Jesús vino. Y acá lo dice, y la Escritura no puede ser quebrantada, Jesús vino con una razón, un propósito, otorgar, dar vida, y esa vida es abundante, supera las expectativas, no es la vida del mundo que es vana, que es una ilusión, el mundo ofrece muchas cosas, no cumple nada, al final del camino el mundo te deja vacío, pero Jesús, su vida es superabundante, sacia el alma. Él vino para otorgar vida y vida abundante. 11. Yo soy. ¿Quién? Jesús. El único que está hablando. Es el que ha hablado a partir del versículo 1. Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor no se califica el mismo como bueno porque sí. Alguien dirá, ¿por qué sos bueno como pastor Jesús? ¿Sabes por qué es el buen pastor? Porque su vida da por las ovejas. El buen pastor ofrenda, entrega su vida por las ovejas. ¿Y qué vimos en la profecía? ¿Qué hacían los pastores? No alimentaban a las ovejas. No daban menos que menos su vida por las ovejas. Obtenían de las ovejas. Obtenían alimento, vestido y las maltrataban. Pero este pastor es tan distinto que no solo no obtiene cosas de las ovejas, no vino a hacer mercadería a las ovejas, sino que vino a darle vida a las ovejas y él, para darle vida a las ovejas, va a tener que ofrendar su vida. Dime, mi amigo, que crees cualquier religión, todas súmalas, cuál es el pastor que ha dado la vida por ti. Muéstrame, no existe. Fuera de Cristo no existe un buen pastor que ofrende su vida en santidad por las ovejas. ¿Sabes qué? Ninguna oveja es digna de que el pastor ofrende su vida. Como nosotros no somos dignos de la salvación que Jesús está ofreciendo. Pero así le agradó al Dios viviente. Sacrificar a su unigénito hijo para darte vida a ti. Y si tú rechazas la vida de Jesús, perdón, pero no tenemos nada más para decir. El que rechaza la vida de Jesús ofrendada para salvación, no hay esperanza. No importa cómo suenen estas palabras, si suenan muy fuertes o no, es la realidad. No hay nada más sublime que la ofrenda de la vida de Cristo para ovejas que no le merecen. Y esa ofrenda es gratuita y es accesible para todo aquel que cree en su nombre. Y el que rechaza esta ofrenda no sabe ¿Qué está haciendo? No sabe a dónde va, su incertidumbre es severa. No importa cuánto se esfuerce por ser una buena persona, cuánto procure salvarse a sí mismo, no habrá salvación posible fuera de Cristo. No existe en el universo un nombre fuera del, del Señor Jesús, no existe un pastor fuera de Jesús. Todos los pastores. Están sujetos, deben estar sujetos al único y buen pastor, Jesús. Y si hay un pastor que diga algo, quiera hacer algo fuera de lo que Jesús hace, ese es un mal pastor. Es el pastor de la profecía de Ezequiel, los malos pastores. Porque el único y verdadero pastor es el que da la vida por las ovejas. No vino a buscar cosas de las ovejas, no vino a obtener beneficio de las ovejas, él vino a sacrificarse por las ovejas. El contraste es notorio es notorio mis amigos hay un ladrón que quiere destruir tu alma te ofrece muchas cosas y no te va a cumplir ninguna de ellas te quiere destruir no quiere tu bien, no quiere bendecirte pero hay un pastor bueno y esa palabra no debe ser minimizada es bueno en sustancia y en esencia es bueno en todo su ser es bueno en la plenitud de la definición del término hay un buen pastor que ama tanto a las ovejas que da su vida por las ovejas. Decía Isaías, todos nos descarreamos como ovejas, cada cual de nosotros se apartó por su camino, pero que hizo Jehová, cargó en él nuestro pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es necesario que el pastor dé la vida por las ovejas, porque si no las ovejas están corrompidas y contaminadas. Pero para que las ovejas sean enblanquecidas y limpias, el pastor se tiene que sacrificar. ¡Qué obra de amor! ¿Sabes qué? Me llena el alma. Mi alma se complace y se deleita y se regocija en la obra del buen pastor. Nos gozamos en el buen pastor. Gloria a Dios. Por el pastor que descendió del cielo y descendió para dar vida, vida en abundancia. Versículo 12. Más el asalariado o el contratado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El pastor cuida, el pastor bendice, el pastor protege, pero el que es contratado... El que está, ¿por qué? Por intereses personales. Grábatelo a fuego, hijo de Dios. Hay supuestos líderes que están liderando, pero no con propósito de bendecir. ¿Cuál es su propósito? Objetivos personales relacionados con la carne. El incremento de sus ganancias terrenales. Lo fue en la profecía de Ezequiel, lo sigue siendo en los días de Jesús y lo va a seguir siendo hasta que el Señor venga. Hay personas que ingresan al ministerio con un propósito incrementar sus ingresos económicos son contratados y están para eso pero cuando llega el lobo cuando llega la amenaza cuando llega la dificultad no tienen el más remoto interés en las ovejas no les importa bendecir a las ovejas proteger a las ovejas que las ovejas crezcan sanas en la verdad pues no les importa el rebaño porque no le pertenece al rebaño pero a Jesús sí le pertenece y Jesús da la vida por las ovejas Jesús da la vida por las ovejas el Señor nos da entendimiento de esto hermanos el Señor nos da entendimiento porque hay muchas personas que no están esforzándose en bendecir a las ovejas no están esforzándose en bendecir a las ovejas las ovejas son bendecidas con el pasto de la pradera del Señor y no se está esforzando mucho individuo en bendecir con esos pastos. Hay personas que están con propósitos personales. El Señor nos dé discernimiento. El asalariado, en el versículo 13, huye porque es asalariado, es contratado y no les importan las ovejas. El que está por plata no le importa la vida del de Hijo de Dios, lo que le importa es la plata. Y cuando vienen las dificultades, es tiempo de partir, de huir. ¿Por qué? Porque nunca tuvo interés en la oveja. Yo, versículo 14, soy el buen pastor, dice Jesús. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sabes qué, mi amigo? En la religión que sea que estés practicando el dios que es un dios de imaginación institucional o de tu propia imaginación no tiene la más remota idea de quién eres ni tiene el más remoto interés por ti perdón si suena muy duro pero estamos llamados a amarte hablándote en verdad el dios inventado por el intelecto del ser humano no sabe quién eres tú no sabe qué te interesa a ti ni qué dificultad atraviesas pero el dios viviente el que te creó te creó único entre todos los seres humanos de toda la historia. Eres único en toda la historia humana. Y este Dios, Cristo Jesús, te conoce. Este Señor conoce a los suyos. Y este conocimiento a los que son verdaderamente él es un conocimiento íntimo. No somos un número para buen pastor. Bueno, tengo una gran cantidad de ovejas... Bueno, si me falta alguna, me es irrelevante, va, hay muchas, es, son todas iguales las ovejas, incorrecto. Para el, el buen pastor no son todas iguales, ¿por qué? Porque él las conoce individualmente. Cada oveja es conocida por el pastor, ¿no te genera emoción eso? A mí me desborda el alma, saber que mi pastor me conoce individualmente, él conoce mis emociones, mis sentimientos, mis luchas, mis debilidades, mis alegrías... Todo lo conoce mi pastor y me ama. ¿Y qué más? Aquí hay una clave. Las mías me conocen. El conocimiento íntimo por revelación del Espíritu con el cual fuimos sellados. Las ovejas conocen al pastor y el pastor las conoce. Hay una reciprocidad muy importante. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. De la manera que el Hijo y el Padre son uno y tienen comunión perfecta, así se conoce el Hijo, el Pastor, con las ovejas. Y que hace el Hijo, pone, ofrenda su vida por dichas ovejas, tanto las ama que está puesto pronto, presto, perdón, eso, esa palabra buscamos, está presto para sacrificarse por ellas, porque las ama genuinamente. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Permítasenos hacer un pequeño paréntesis en este versículo 16. ¿Qué significa esto que acaba de enseñar Jesús? Toda la enseñanza previa, creemos que es muy clara, es muy concreto Jesús en lo que nos está enseñando, pero aquí necesitamos profundizar en qué nos quiere hablar Jesús. Recordemos el contexto. Jesús está en la nación de Israel, dirigiéndose a los líderes, malos líderes de la nación, reprendiendo su mala acción. Nosotros estamos entendiendo que ellos están siendo quitados del ministerio, y el que está posicionado en el ministerio que le corresponde es el genuino pastor Jesús. ¿A qué hace referencia con que hay un redil, este redil, y hay otras ovejas que no son del redil y tienen que ser agregadas? No tenemos duda alguna. El redil original, la nación de Israel. Las otras ovejas que no son del redil, nosotros los gentiles. Alguien dirá, ¿y eso cómo? ¿Pero de dónde? Jesús lo hizo claro en su ministerio. Solamente a modo de referencia, vamos al Evangelio de Mateo al capítulo 10. Vamos al Evangelio de Mateo al capítulo 10. Vamos al versículo número 6. Dice así, cuando Jesús va a encomendar a los apóstoles, les dice así. A partir del versículo 5. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, primeramente hay que ir a un lugar, apóstoles, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La prioridad, ¿cuál es en el ministerio? Primero a las ovejas perdidas de Israel, después llegará el anuncio, ¿para qué? Ahora el resto de las ovejas perdidas que se encuentran en el resto de las naciones. También en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo número 15, Jesús volvió a declarar públicamente a esta mujer cananea en el versículo 24 dice así Jesús Mateo 15 24 él respondiendo dijo no soy enviado no soy enviado de parte del padre es la idea no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y en el evangelio de Juan donde estamos pero si nos adelantamos al capítulo 11 Aquí, el sumo sacerdote que nos dice Caifás, inspirado, es, es, es sorprendente que Dios haya inspirado a este enemigo de Jesús, pero lo inspiró para que hablase verdad, en Juan 11, capítulo, eh, capítulo 11, versículo, vamos a partir versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que... Os conviene, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación y esa nación que son las ovejas de Israel pero aquí viene la clave y no solamente por la nación sino también para que congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, y aquí está la inclusión nuestra, nosotros somos los gentiles hermanos, somos esas ovejas que no, so, no éramos del rebaño original, de la nación de Israel, pero qué dice Jesús, mi obra es más excelsa que redimir a las ovejas perdidas de Israel, no vine solamente a salvar a las ovejas perdidas de Israel, vine a salvar al resto de las naciones porque recuerda el llamado a Abraham. Te bendeciré y serás bendición y en ti serán benditas quienes todas las familias de la tierra. Por ende, a través de esta nación y el descendiente de esa nación es Jesús, vendría la bendición a todas las naciones. Por ende, por ende que hemos visto en el versículo 16, Jesús también tiene otras ovejas que no son del redil de Israel, pero aquellas, nosotros los gentiles, también debo traer. Estamos incluidos en el mismo, en la misma salvación y en las mismas bendiciones por gracia de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús. A esas ovejas, a nosotros también debo de traer, pero aquí está la clave. Oirán mi voz. ¿Cómo se escucha la voz de Jesús? Alguien pregunta, a Jesús no lo hemos visto físicamente, no conocemos su aspecto, no conocemos su tono de voz. ¿Sabes cuál es la voz de Jesús? Su palabra. ¿El que es de Dios? Las palabras de Dios oye. Una oveja de Cristo escucha su palabra. ¿Y qué significa escucha? Recibir, aceptar y poner por obra. ¿Sabes cómo se distingue una oveja de un cabrito? en cómo se dispone... se rinde a la obediencia... no hay otro... mira cualquier rebaño terrenal... ¿sabes qué hace el rebaño? sigue al pastor que le guía... el pastor dice vamos para acá... las ovejas van para ahí... el pastor dice vamos para allá... las ovejas van para allá... el pastor li lidera... las ovejas obedecen y siguen... así es la realidad espiritual... Jesús lidera con su sana doctrina... o su sana palabra... nosotros las ovejas obedecemos... porque este quién es... El buen pastor. ¿Cuál es el motor que nos impulsa a obedecer al buen pastor? Su justicia, su perfección, que no tiene un solo mandamiento equivocado... ...y su amor en ofrendar su vida. Las ovejas detectaron que el pastor es digno de la rendición... ...porque solo el pastor se consagró. En cambio, los falsos, los asalariados, los ladrones... ...los que no son el buen pastor... No son dignos de nuestra rendición. Amigo. ¿Quién te guía? ¿Quién está guiando tu vida? Personas, instituciones, líderes políticos. Lo que fuese, filósofos. ¿Quién te guía? Pregúntate. ¿Tu guía dará la vida por ti? ¿Y te otorgará salvación eterna? Si la respuesta es no. Ya. Corre a Jesús. Corre hoy mismo a los brazos de Jesús. Ponte. A su disposición, confía en su obra, forma parte de su buen rebaño, sigue la voz del buen pastor a través de su palabra. Ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dicho sea de paso, un solo rebaño y un solo pastor. La eclesía, la iglesia de Jesucristo es un rebaño y un pastor. Este líder lidera ovejas y las ovejas van Juntas siguiendo el pastor. ¿Qué tenemos en común? Además de poseer el mismo espíritu, la misma fe y la misma verdad, tenemos al único líder. Y ese líder solo nos lidera a través de la verdad a un mismo objetivo, los pastos de su pradera. No puede ser que las ovejas que pertenecen al mismo rebaño estén yendo en distintas direcciones no puede ser que en el pueblo de Dios creamos distintas verdades y estemos apuntando distintos objetivos si hay un solo líder genuino y él nos guía a través de su verdad tenemos que estar apuntando todos hacia el mismo lugar cada uno con la gracia que recibió en el lugar donde se encuentra tenemos que hablar una misma cosa creer una misma verdad y tener un mismo amor porque formamos parte de un mismo rebaño en distintas localidades en todas las naciones pero es lo mismo porque no hay muchos líderes, hay un líder con una sola voz y todas las ovejas escuchan esa misma voz y le siguen. Bueno, estamos prontos para avanzar y tenemos que avanzar de manera muy, muy ágil porque ha pasado muy rápido el tiempo. Dice así, versículo 17, por eso me ama el Padre. ¿Por qué te ama el Padre Jesús? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo ofrendo mi vida, pero no la ofrendo en vano y no queda la deriva. ¿Cómo? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder, tengo autoridad para poner mi vida, ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Dios el Padre le dio autoridad a Dios el Hijo de qué, de que ofrendase su vida para redención de las ovejas, pero qué más autoridad le dio, que se levantase de entre los muertos al tercer día, esa es la señal que tú tienes mi amigo para creer que en Jesús está la única salvación, y te preguntamos lo mismo, en tu religión cualquiera sea que estás practicando, ¿tu Salvador se levantó de entre los muertos y hay testigos que manifiesten que Él resucitó de entre los muertos?, si la respuesta es no y la respuesta es no, porque nadie hay fuera de Jesucristo que tenga autoridad sobre la muerte, tienes que correr a Jesús, vuélvete a Jesús, porque Él tiene la autoridad de levantarse entre los muertos y así fue, así salieron a testificar los testigos y el Espíritu Santo junto a ellos de que Jesucristo resucitó, la tumba quedó vacía, la deuda se pagó y Dios el Padre aceptó su justicia la cual es transferida a todos los que creen en su santo nombre seguimos, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras estos judíos líderes que ya estaban discutiendo acerca de Jesús en el capítulo 9 muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí ¿por, lo que, ¿por qué le oís? decían otros, estas palabras no son del demoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y esta pregunta nos da conexión con el capítulo 9. Está la misma escena. Están hablando de lo mismo. Jesús le ha dado vista a este ciego y ellos están discutiendo. Pero acaso, ¿este es o no es? Qué bueno que suceda esta discusión. Diría, ¿Por qué? Definición. Defínete. O crees o no crees. Deja de estar en el medio. ¿O crees en que Jesús es el que le dio vista al ciego, es el buen pastor, o no crees? Esta división que hubo en el pueblo es una buena división para que se defina cada uno. Hay que definirse. O Cristo es, y si Cristo es, realmente lo es, te tienes que rendir a Él, o Cristo no es. Pero andar dubitativo, un poco con Cristo, un poco con el mundo, no hay que definirse, y en el pueblo está pasando eso, definición. Unos están definiéndose en contra de Cristo, hay de ellos, y otros están definiéndose a favor de Cristo. Gloria a Dios por ellos. Todo esto sobra es del Señor a través del Espíritu derramando fe. Continúa. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, la fiesta de la dedicación del templo, en especial la redicación. Cuando se dedicó nuevamente el templo en Jerusalén, luego de la contaminación de aquel líder griego que contaminó el templo, bueno, la nación de Israel volvió a dedicar el templo para Dios y esta es la celebración, una celebración de ocho días que era en invierno. Y Jesús que andaba, andaba en la celebración solemne en el lugar del templo, en el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿hasta cuándo nos vas a estar afligiendo? Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, la obra inmediata, darle vista a un ciego de nacimiento, en nombre de mi padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, ¿por qué no? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No creen estos líderes y falsos líderes porque no son de las ovejas. No le pertenecen a él. No le creen, no confían en su nombre, sino por el contrario, menoscaban el nombre de Jesús diciendo que tiene demonio. Jesús ha dicho quién es y Jesús ha afirmado quién es con las obras. Así todos no creen. No creen en Él y le rechazan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Me siguen. La diferencia entre estos falsos líderes que tienen apariencia de piedad y no, es que las ovejas de Jesús escuchan la voz y esa es su palabra. Él las conoce íntimamente, individualmente, y ellas, ¿qué hacen? Siguen a Jesús Y cómo se sigue a Jesús? Por su voz, su palabra. Hoy Jesús no está en la nación de Israel físicamente o no está en otra nación y nosotros vamos a una aldea y le vemos físicamente, como para seguirle físicamente. ¿Qué tenemos para seguir de Jesús? Su consejo, cómo vivir, qué hacer. ¿Qué hacer con nuestro tiempo? ¿Qué hacer con nuestro cuerpo? ¿Qué hacer con nuestros recursos? ¿Cómo tratar a nuestra familia? ¿Cómo tratar al prójimo, al vecino, a aquel que nos hace daño? ¿Qué hacer en la vida? Seguimos a Jesús siguiendo su consejo, que se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras, consejo de los apóstoles y profetas, los servidores de Jesús, a los cuales Él les encomendó su palabra. Las verdaderas ovejas de Jesús oyen su voz, Reciben su palabra, él las conoce y ellas le siguen. ¿Y qué hace Jesús? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se acuerdan? Vuelvan a la profecía en pensamiento de Ezequiel. Jehová se encargaba de qué? Redimir, curar, sanar, fortalecer, buscar, reconocer y que... Bendecir con justicia. He aquí el cumplimiento. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. La vida en abundancia que Jesús otorga, de la cual nos habló en el versículo 10, es una vida eterna. Es una vida que no tiene fin. Es una vida que nunca va a acabar. Es su vida suministrada a nosotros. Fíjate si este pastor no es bueno. Fíjate cuánto te ha bendecido. Te conoce, te va a buscar, te libra del malo, del adversario, del salteador, del lobo. Te bendice, se sacrifica por ti para que tú tengas vida, vida superabundante Y esa vida es eterna. ¿Y qué te ofrece? Seguridad. No vas a aparecer jamás, no vas a gustar de muerte alguien día, pero no, no morimos todas las personas, sí, nuestro cuerpo físico, pero nuestra alma nunca muere. ¿Por qué? Porque pasa la presencia del Señor aguardando la resurrección que es que se nos dé el cuerpo nuevo y glorificado. Vida eterna siempre, cuando partimos de esta tierra, nos vamos al gozo eterno del Señor. Bendición perpetua para quienes las ovejas del buen pastor. ¿Por qué? Porque son lindas, porque tienen virtudes. No, porque el pastor es magnífico. Gloria a Dios por el buen pastor que lo hace posible. Y las ovejas que hacen se regocijan y le siguen. Hermanos, por favor, en la semana cuando comience, cuando estés en duda si obedecer o no la palabra del Señor, ya no dudes más. No dudes más de obedecerle al Señor. ¿Cómo le vas a, obede a no obedecer a este buen pastor? él es digno de tu obediencia él es digno de que escuches su voz y le sigas en todo lo que te dice yo sé que todo lo que dice el buen pastor es contrario a lo que el mundo dice si el mundo está en tinieblas es lógico que el mundo diga una cosa y que el pastor diga otra pero el mundo no va a hacer nada por ti nada te va a bendecir el mundo el mundo está presidido por este ladrón hurtador, salteador, danino asesino pero el buen pastor ha tomado tu mano y proclama que nada te va a arrebatar de su presencia. Y si tienes duda, si piensas que hay un peligro que te va a sacar de él y te puede alejar de él, mira el versículo 29. Mi padre que me las dio, y este me las dio está en perfecto, me las dio en el pasado, siguen siendo mías en el presente y va, seguirán siendo mías en el futuro. Qué bueno. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre estás tomado por la mano del hijo estás tomado por la mano del padre el hijo y el padre, ¿qué? versículo 30, son uno yo y el padre, uno somos el Dios viviente ha tomado tu mano si confías en Jesucristo y si el Dios viviente tomó tu mano ¿qué pasa? libro de romanos capítulo 8, si el Dios viviente toma, tomó tu mano por creer en Jesucristo, libro de Romanos capítulo 8 versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro el dios de todo poder ha tomado la mano de cada una de las ovejas que creen en el nombre de jesús y una vez que el dios te toma el dios de todo poder te toma la mano nadie te va a separar de él esta es la razón por lo cual nosotros creemos en una salvación garantizada y eterna no creemos en una salvación perdible los que genuinamente creen en Jesús, los que genuinamente forman parte de su rebaño, no se pierden. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo han tomado su mano y nadie o nada puede quitarle una oveja a Dios. ¿Qué hemos visto, hermanos? Hemos visto... Que Dios está contra todo falso líder de la nación de Israel, pero ojo, no aplica solo para la nación de Israel, de cualquier nación. Todo falso líder que se enseñorea sobre el pueblo, maltrata al pueblo, ¿Qué dice Dios, hay, hay de ellos. ¿Qué hace Dios? Se encarga él mismo de ir a buscar a sus ovejas, salvar, sanar, curar, vendar a sus ovejas reconocerlas una a una pastorearlas, alimentarlas bendecirlas ¿cómo cumple Jehová de los ejércitos esta promesa? en Jesucristo es Jesús el buen pastor dicho sea de paso para aquellos que son estudiosos de las escrituras al Jesús proclamarse buen pastor Jesús es Dios encarnado solamente Dios puede cumplir lo que profetizó en Ezequiel y si Jesús cumple la profecía es Dios encarnado, Dios el Hijo. Si no reconoces a Jesús como Dios, no sabes quién es Jesús aún. Jesús es Dios el Hijo. Y como Dios viene a cumplir la promesa del Padre de qué? ir a buscar a las ovejas. Él es el único y genuino pastor. Busca a cada una de las ovejas y las conoce por su nombre. Él las bendice, las guía, las alimenta, va delante de ellas él da su vida en sacrificio por las ovejas porque las ama a cada una de ellas no porque ellas merezcan su amor o porque las ovejas, dicho sea de paso, es un animal torpe no tiene grandes virtudes, no sirve para, perdón, pero no sirve para mucha cosa pero que el pastor es magnífico y ama a sus ovejas las ama tanto que dice, me voy a sacrificar por ellas para que tengan una vida, una vida superlativa espiritualmente que hace las cuida las protege y hay algo las ovejas de él le escuchan detectan esa voz única su palabra y qué hacen siguen la voz del buen pastor la siguen obedeciendo su palabra cada día las ovejas responden al llamado es incorrecto pensar que las ovejas de Jesús contradicen el llamado. Incorrecto. Las ovejas se sujetan al buen pastor porque el pastor es digno de su obediencia. Y el pastor les ofrece, ¿qué? Vida eterna. Pero no una vida eterna que está en veremos. Una vida eterna garantizada porque tiene el sello de calidad del Dios Todopoderoso. No hay fuerza, no hay prójimo humano o criatura angelical que pueda quitar una sola oveja de la mano del buen pastor y por todo esto Señor te alabamos porque eres único e inigualable te complació, te agradó venir a rescatarnos. Éramos las ovejas descarriadas. Andábamos sin rumbo en esta vida, muertos en delitos y pecados. Pero viniste a esta tierra para darnos vida, vida abundante. Y nos has llamado a salvación por tu gracia, rescatándonos de la inmundicia en la que estábamos. Y ahora, oh buen pastor, nos estás guiando. Una cosa te pedimos. Que nos bañes en humildad para que podamos siempre aceptar tu palabra como vos demando y podamos rechazar nuestros propios deseos y objetivos carnales tú eres digno de nuestra rendición y de nuestra obediencia señor eres nuestro buen pastor y te amamos por eso y pedimos padre que muchos en todas las naciones puedan conocer a Jesús como el único buen pastor como el único guía de sus almas como el Redentor de sus vidas. Concede, oh Señor, arrepentimiento y fe de lo alto en Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos en su santo nombre. Amén.